0: At få et barn er en af de største forandringer i livet De lille nye familiemedlem kræver tid og kærlighed og søvnløse netter fra de nybagte forældre Men det kræver også både nærvær, støtte og omsorg, som er nogle af nøglebegreberne Når der skal skabes en tryg tilknytning mellem det lille barn og forældrene En tilknytning, som er afgørende for barnets liv og trivsel Men hvorfor er en tidlig tilknytning i barnets første tusind dage så vigtig? Hvorfor er en indsats i de første leveår afgørende for at hjælpe børn i begyndende mistrivsel? Og hvordan kan man som fagperson opdage og hjælpe børn, der viser tegn på begyndende mistrivsel og utrygt tilknytning? Det bliver du klogere på i det her afsnit af En Tryg Start på Livet. En podcast, der er produceret af Go Little Creative for social Socialstyrelsen, og som formidler viden om barnets første tusind dage. Ligesom du i afsnittet her også får den nyeste forskning om tryg tilknytning i sårbare familier, samt gode råd og konkrete erfaringer fra arbejdet med den tidlige tilknytning, og arbejdet med også at tilbyde hjælp og støtte til forældrene. Mit navn er Astrid Brun Bonén, og i afsnittet her medvirker en forsker og en fagperson, der sammen vender forskningen bag den tidlige tilknytning. Og vigtigheden er at fremme fokus på tryg tilknytning i de arenaer, hvor børn vokser op. Ligesom de også vender praksiserfaringer fra arbejdet, men netop den tidlige tilknytning.
1: Jeg hedder Mette Skovgård Væver. Jeg er professor i klinisk børnepsykologi ved Københavns Universitet. Jeg er også leder af det, der hedder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, hvor vi har et øh, særligt fokus på 0-5 år i psykiske sundhed og deres forældre og de fagprofessionelle, som arbejder med de børn. Og noget af det, vi arbejder særligt med, det er faktisk, hvordan vi fremmer tryg tilknytning i de omgivelser, hvor børnene vokser op. Det vil sige både familien som udviklingsarena, men også daginstitutionen som udviklingsarena.
2: Jeg hedder Ellen Bunde. Jeg er leder af Sundhedsplejen i Hvidovre. Jeg har været optaget af tidlig tilknytning, siden jeg i 90'erne arbejdede på børneafdelingen i Hvidovre. Og jeg har øh, som leder i Sundhedsplejen i Hvidovre været med til at øh, implementere både screeninger omkring øh, tilknytning, men også øh, indsatser, der kan hjælpe forældrene videre i forhold til, hvordan
0: de kan få et godt og sundt forhold til deres børn. Og med det, så lad os tage hul på afsnittet med det første spørgsmål, som er Hvorfor en tidlig tilknytning i barnets første tusind dage så vigtig?
1: Altså vi kan sige, når vi taler om de første tusind dage, så taler vi jo faktisk om både graviditeten og så til og med andet leveår i barnets liv. Og vi ved, at de to første leveår er særlig vigtige for det lille barn, fordi der er det lille barn totalt afhængig af, at der er nogen, der er større, og stærkere og klogere, som faktisk passer på det lille barn og sikrer barnets overlevelse. Og lige præcis den tillid til, at der er nogen, der gør det for mig, og passer på mig, det er det, vi kalder tilknytning. Øh, mange, mange studier, siden Bowlby udviklede tilknytningsteorien, har i dag dokumenteret, at man kan sige, kvaliteten af de her tilknytningsbånd mellem børn og forældre, kan variere, men også at vi ved, at det at have en trygt tilknytning er en beskyttende faktor for et barns udvikling fremadrettet, øh, og vi ved også, at det der at have en utrygt tilknytning udgør en risikofaktor, og at have det, vi kalder en desorganiseret tilknytning i de første leveår, er noget af det, vi skal blive rigtig bekymret for, fordi vi ved, at der er en risiko for, at barnet efterfølgende kan udvikle forskellige psykiske ledelser. Så tilknytning, kan man sige, handler Helt basalt om, at det lille barn har en fornemmelse af, at der er nogen, der sikrer min overlevelse. Og det handler ikke kun om mad og få tøj på, når man fryser. Det handler lige præcis også om, at der er nogen, der hjælper mig med at regulere mine følelser, øh, fordi det kan de helt små børn ikke selv. Og det er måden, som børnene bliver mødt på i deres følelsesmæssige behov, som også er det, der kommer til at betyde, hvilken type af tilknytning et barn udvikler til sine forældre. Og med vigtigheden
0: af en tidlig tryg tilknytning på plads, uddyber Mette Skovgaard Væver, hvad den trygge
1: tilknytning har af betydning, også på længere sigt. Det vi kalder en tryg tilknytning, er en beskyttende faktor, fordi det giver barnet en fornemmelse af, at jeg ved, at der er nogen, som passer på mig, også når jeg har det svært, og som hjælper mig når jeg har det svært, og som hjælper mig med at klare svære situationer. Og det vil også sige, at barnet øh, allerede der får en skabelon for, Hvordan er det, vi indgår i relationer sammen? Og det bliver en skabelon, som bliver ret afgørende for, hvordan barnet møder andre mennesker sidenhen. Fordi det er sådan set også hvad skal man sige, nogle forventninger til, hvad gør andre, når jeg er ked af det? Hvad gør jeg selv, når jeg er ked af det? Og kan andre lide mig og hjælpe mig stadigvæk, når jeg er ked af det? De trygge børn har en fuldstændig fundamental tillid til, at svære følelser det er noget, vi klarer sammen. De utrygge børn, hvis vi skal sige det lidt kort, der findes to typer, men nu differentierer vi ikke alt for meget i det, men de utrygge børn har mindre tillid til, at svære følelser er noget, som vi klarer sammen. Og den største gruppe af de utrygge børn vil have en tendens til at tænke, at svære følelser, det er faktisk noget, som jeg klarer selv. Så er der den sidste gruppe, som jeg lige kort vil nævne, og det er jo de børn, vi skal være allermest bekymrede for, fordi faktisk er det jo sådan, at 70-75% af en typisk population, som vi i Danmark kan sammenligne os med, vil være trygt tilknyttet, og det er jo dejligt. Men 25-30% vil have en utrygt tilknytning. Her er det vigtigt at huske på, at en utrygt tilknytning er en risikofaktor, men det er også vigtigt at sige, at vi ved ikke nødvendigvis, hvad der skal drøses ned i det barns liv i øvrigt, for at det udvikler sig til en i psykiske vanskeligheder. Men de børn, vi skal være rigtig bekymrede for, det udgør faktisk så stor en del som 10-15% også i en typisk population. Det er dem, vi kalder de desorganiserede tilknyttede børn. Og det børn, kan man sige, som vokser op hos nogle forældre, som har store vanskeligheder selv. Det kan være psykisk sygdom, svære traumer, det kan være alkohol og stofmisbrug osv. osv. Det er børn, som ikke har haft mulighed for at udvikle den tillid til, at de voksne er der og støtter mig. Det er børn, som har det erfaringsgrundlag, at når jeg er at forældrene, som jo i virkeligheden skal udgøre den trygge base, øh, er børn, der i højere grad også kan opleve, at det er forældrene, som selv kommer til at skræmme børnene. Og det er jo de færreste forældre, der gør det med vilje, men det er klart, at når man har den oplevelse at den, der skal passe på mig, samtidig også den, der skræmmer mig, så får vi det, der kaldes det desorganiserede tilknytningsmønster, og det er dem, vi skal være rigtig bekymrede for. Ellen Bonde, der er
0: ledende sundhedsplejerske i Hvidovre Kommune, har selv erfaret, hvad det kan have af konsekvenser for et lille barn, der ikke har haft en tryg tilknytning i de tidlige leveår.
2: Vi kommer ud i alle mulige familier og har gjort det i rigtig mange år, og vi har kunne, i mange år jo haft en fornemmelse af, at der er noget på spil mellem mor og barn, som vi bliver bekymrede for, uden at vi helt har vidst, hvad det var, øh, uden at vi helt har kunne sætte fingeren på, hvad kommer det her til at betyde på lang sigt. Og så har vi også mødt familier, hvor vi har set børn, som har trukket sig fuldstændig i kontakten, og hvad det gør ved dem. Og jeg tror, at hvis man først har mødt et barn, som har trukket sig helt i kontakten, så glemmer man det aldrig. Og det er der, min egen historie med tilknytning starter, fordi jeg på børneafdelingen oplevede et barn, som var forladt af forældrene. Og alle mulige forskellige fagpersoner, i hver vores gode mening, var jo indomkring det barn. Men lige præcis det med at have en kontinuerlig, ensartet tilgang til, hvordan man bliver mødt, det var der jo ikke. Og det var frygteligt at se, hvad det gjorde ved et barn. Og når man først har oplevet det én gang, så ved man, at der er noget på spil og noget,
0: vi skal gøre bedre. Spørgsmål nummer to. Hvorfor er en indsats i de første leveår afgørende for at hjælpe børn i begyndende
1: mistrivsel? Basically kan man jo altså sammenligne det med, når vi bygger et hus. Altså, vi ved alle sammen, at fundamentet for et hus sådan set er ret afgørende for det hus, stabilitet fremadrettet. Det vi ved om de første tusind dage, eller de første to år barnets liv, og også barnets fostertilværelse, det er jo, at der udvikler hjernen sig med en enorm fart. Og lige præcis det med, hvordan barnet bliver mødt i sine følelsesmæssige behov, og det niveau af stress, som barnet måtte opleve i forhold til og opleve for eksempel negative følelser, som barnet ikke bliver mødt i og hjulpet til at blive trøstet i, det er der, hvor man kan sige, at vi kan blive bekymret for den udvikling, der sker. Så de to første leveår og graviditeten er der, hvor menneskets hjerne er allermest plastisk og udvikler sig hurtigst overhovedet.
0: De første år i barnets liv, den er altså fundamentet for resten af livet. Og derfor er det også afgørende, at en indsats for at sikre en tryg tilknytning sker i løbet af de første tusind dage. En utrygt tilknytning kan omvendt gøre det svært for barnet senere hen at indgå i sociale relationer med andre. Ligesom de utrygt tilknyttede barn også har øget risiko for at udvikle, for eksempel en depression, som Mette skovgår
1: Væver her uddyber. En utrygt tilknytning udgør en risikofaktor for et børns liv. Og det vi ved, men igen er det vigtigt at understrege, det er særligt de desorganiserede, vi skal være bekymret for. Det vi ser en øget forekomst af hos børnene, når de når længere op i deres liv, det er jo for eksempel depressioner, øh, social tilbagetrækning. Øh, og så er det også, når vi når lidt længere op, og barnet skal indgå i nogle mere komplicerede sociale sammenhæng selv, for eksempel i daginstitutionen, så kan vi se, at børnene begynder at udvise eksternaliserende vanskeligheder, og det betyder jo, at det er de børn, som har svært ved at regulere deres aggressive følelser selv, mm. og det vil sige, det kan være børn, som meget nemt ryger i konflikter med de andre børn, og så kan vi se nogle frygtelige onde cirkler, der starter meget ja. tidligt i de her børns liv, fordi det, der sker, når et lille barn ikke husker at spørge de voksne om hjælp, når man er ved at ryge ind i en konflikt med Emma, fordi hun har taget det, man gerne vil lege med, eller... Øhm, det er, at man nogle gange selv tror man kan... de børn tror jo de selv skal klare det og det prøver de så at gøre, men de har ikke redskaberne og regulationsstrategierne og det vil sige, at de kan nogle gange komme til at blive voldsomt vrede, så bliver de andre børn bange for dem og begynder at trække sig i kontakten. De voksne kan skælde dem ud og vi har nogle børn, som oplever rigtig meget negativ kontakt i løbet af en dag øh, og det er klart, at der ser vi jo så på lang sigt at det får også konsekvenser, ikke? fordi de børn bliver deprimerede. Måske de tænker, jamen når jeg har det svært, er der faktisk ingen, der kan lide mig. Øh, og det bliver de sådan set lidt desværre bekræftet i. Lige så som øh, man kan sige, at de kan øh, hvad skal man sige, opleve det her med, at andre distancerer sig fra dem. Mm. Og også på den måde komme til at blive mere aggressiv i deres egen fremtrædelse. Så vi får nogle onde cirkler, og det er jo de onde cirkler, den tidlige forebyggende mm. indsats rigtig gerne vil ind og bryde.
0: Og i indsatsen mod at bryde de onde cirkler, der spiller den kommunale sundhedspleje en afgørende rolle. For at opdage tegn på begyndende mistrivsel, så holder Ellen Bonde og hendes kollegaer fra sundhedsplejen i Hvidovre Kommune derfor også godt øje med, hvordan det lille barn i de tidlige leveår er i den sociale kontakt, og om det pludselig trækker sig i samspillet med andre. Når vi taler om det
2: helt lille bitte barn, vi er jo sundhedsplejere, der kommer hjemme. Allerede i og efterfølgende jo fra barnet er helt lille. Så kan man jo ikke, så kan vi jo ikke tale om, om barnet er utrygt tilknyttet, eller det er desorganiseret tilknyttet. Det, vi kan se på, det er, at om barnet trækker sig i samspillet. Og det er det, vi er rigtig opmærksomme på. Og så kan det jo, så kan det føre mange veje hen. Der kan både være. Øh, det kan være, at det bare var noget, der havde ordnet sig af sig selv. Det kan også være, at der er noget, vi er nødt til at være meget opmærksom på, og hvis ikke vi havde lavet en indsats her, så var vi endt et helt forkert sted. Ikke?
1: Det, jeg gerne vil tilføje, er jo, at øh, jeg synes, det er så dejligt, at der er kommet den her store opmærksomhed på tilknytning. Ja. Jeg får samtidig også lyst til lige at understrege det her med, at vi jo ikke kan vurdere, en tilknytningsrelation, øh, når vi kommer i en familie. Mm. Altså det er faktisk sådan, at inden for tilknytningsforskningen, som jo faktisk har været på banen nu i rigtig mange år, så tager det meget lang tid, før man kommer fra, forsknings, altså fra laboratorierne ud til praksis. Mm. Og vi har ikke i dag et redskab, der gør, at vi kan vurdere kvaliteten af en tilknytning mellem forældre og børn. Så derfor tænker jeg, at det er meget vigtigt, at når vi snakker om det, at det vi kan være opmærksom på, og det er også det, som Ellen siger, det er det her med, hvad er det for nogle små risikotegn, mm. vi kan se, og så kan vi dele vores viden med forældrene yeah. om, hvad er det, et mm. lille barn har brug for. Så det er meget vigtigt at understrege, at ingen fagprofessionel faktisk i dag har et redskab som kan bruges ude i praksis til at vurdere kvaliteten af en tilknytningsrelation, øh, Fordi det er en meget kompliceret undersøgelse, som foregår inde i laboratorierne med det, vi kalder fremmedsituationstesten. Og, man og den... når barnet er, gammelt, det er også, det, det er også det. Altså, det er
2: jo ikke, når barnet er to måneder, vi kan det.
1: Nej, det er først, når barnet er et ja. år. Ja. Så derfor kan vi sige, at når vi ned nede i første leveår, mm. så bliver det jo noget med netop at kigge på kontakten, som ja. barnet søger, ja. og hvor mm. ivrigt går barnet ind i kontakten, hvad ser vi ansigtsudtryk. Det er jo også vigtigt at holde sig for øje, at tilknytning ikke kun handler om at trøste barnet, når det er ked af det. Nej. Det handler også om den her glæde ved at dele barnets udforskning af verden, mm. og have de her øjeblikke at dele glæde og sjov og leg med børnene. Mm -hmm. Og det er jo det, vi kalder de følelser, der er. Og både de positive, positive og de negative. Og de negative. Ja, ja,
0: præcis. Mm -hmm. Spørgsmål nummer 3. Hvordan kan man som fagperson opdage og hjælpe børn, der viser tegn på begyndende mistrivsel og utrygt tilknytning? Altså det
2: er jo opgave, kan man sige. Det er jo, når man kommer ind i et hjem, så er vi jo opmærksomme på alt, hvad der foregår i familien. Og vi kigger selvfølgelig på, hvordan, hvordan oplever vi, at mor, mor og far er interesserede i deres, i deres baby. Er de gode til at trøste barnet, når det græder? Er de opmærksomme på, at barnet er sulten? Er de hurtige til at se, at barnet fryser, når vi, barnet er ude på puslebordet? Det er jo sådan noget, en grundviden, vi, vi arbejder med hele tiden, hvor vi gør os masser af som, som vi jo arbejder ind i den vejledning, vi giver. Ikke? Men øhm, ud over det, så laver vi så de her screeninger. Første gang, af barnet er, er to måneder, for det er der, hvor man tidligst kan se, om barnet kan indgå i den her sociale relation til et andet menneske. Og det foregår øh, helt enkelt med, at sundhedsplasken er sammen med barnet øh, på puslebordet, eller på madrassen, eller på gulvet, eller i sofaen, eller hvor det nu passer. Og så ser sundhedsplasken på, øh, har barnet lyst til at have kontakt med mig? Fordi børn, de søger, hvis børn er friske, de er vågne, de har spist, så er det normalt for babyer at søge kontakt til mennesker, til andre mennesker. De kigger efter ansigter, og de kigger efter øjne. Så vi ser, om barnet tager øjenkontakten, om det har lyst til at være i det. Vi kigger også efter, om, om, hvad der så sker, når vi responderer med øjenkontakten. Begynder barnet at sige små lyde? Når vi ser en lille lyd, kommer babyen så igen med en lille lyd? Er der ansigtsmimik? Babyer siger jo rigtig meget med deres ansigt. Virkelig meget. Man kan tydeligt se, om de er glade og spidser munden og laver stor åben mund og store øjne og er klar til at være i kontakten. Så kigger vi også på, om barnet bruger sin krop, fordi babyer de bruger deres krop rigtig meget til at kommunikere med. Jo gladere de er, inden de begynder at smile, eller jo mere på de er, jo mere bevæger de kroppen og basker med hænderne og fødderne og, og viser på alle måder, at det her er dejligt at være i. Så kigger vi også på, hvis ikke det her sker. Jamen, hvad gør barnet så? Altså, vender det ansigtet bort? Har det, det kun meget kort være i kontakten? Skal vi arbejde meget for at få kontakten igen? Eller har barnet bare
0: brug for en pause, og så vender det hovedet tilbage, og så er det der igen. Så det er det, vi kigger på. stress Babyscale, eller forkortet ADBB'en, er det observationsværktøj, som Ellen Bunde og hendes kollegaer bruger til vurdering af en social tilbagetrækning hos spædbørn og småbørn. Og udover at være et redskab til at observere småbørns trivsel, så danner ADBB'en også et vigtigt fagligt grundlag for de fagprofessionelles arbejde med børnene, som Mette
1: skovgår væver her uddyber. ADBB'en er et redskab, et observationsredskab, som ikke er en måling af tilknytning eller en vurdering eller observation af tilknytning, men det er lige præcis et redskab, som de fagprofessionelle kan bruge, når de har babyen i hænderne, til at se, er der noget, vi skal være opmærksom på i forhold til det her lille barns sociale kontakt og udvikling. Så ADBB'en er et redskab der har bidraget ind i hele denne her forståelse og, og, og bidraget til at være med til at sætte det lille barns sociale og følelsesmæssige udvikling på dagsordenen i første leveår. Fordi det er det, de lever af, det er det, de næres ved, det er det, de har brug for. Og der er det BB'en en systematisk måde at systematisere og standardisere sine observationer øh, og give os et fælles grundlag at stå på. Så, så det er vigtigt at forstå, at ADBB'en er en metode. Den er jo ikke svaret på alt, mm. men den spiller ind som et standardiseret element i det her ganske vanskelige område, mm. som det jo er at vurdere det lille barns
2: trivsel. Ikke? Jo, og så er den jo baseret på det, vi ved om småbørns tilknytningsadfærd og udvikling, forskning igennem rigtig, rigtig mange år. Så det kommer ikke bare ud af det blå.
1: Præcis. Det er jo Ej. meget... Altså, det er en <laughs> Forskningsbaseret. metode, og ja. den hvad skal man sige, altså bygger på den viden, vi har ja. netop om, hvad er det, et lille barn kan, ja. og hvad er det, et lille barn gerne mm. skulle ville og kunne mm. i givende alder. Fordi det udvikler sig jo også enormt hurtigt i løbet af mm. første livår. Så man skal faktisk også have en viden om, jamen, hvor mange ansigtsudtryk kan man egentlig forvente ved en tomåneders? Hvor mange lyde kan vi forvente? Altså, så vi har sådan en grundlæggende viden om netop, jamen, hvad er det? Og på den måde også konkretisere det for forældrene, så forældrene ikke tænker, altså, hvad er det egentlig, de gør, når de snakker om det barns sociale og følelsesmæssige udvikling? Mm. Altså, hvad er det, de kigger efter? Her bliver det helt transparent og tydeligt mm. og konkret
0: og på baggrund af blandt andet er det vurderer Ellen Bunde og hendes kollegaer i sundhedsplejen i Hvidovre Kommune om familierne har brug for yderligere hjælp og støtte. I den her screening, der er der
2: forskellige uh, point vi giver i forhold til de forskellige små dele af den her observation. Og hvis vi ser at her er jo en enkelt eller to ting vi bliver opmærksom på så vejleder vi forældrene. Det er jo det første, vi gør, og det gør vi altid. Hvis vi nu ser, at der er, er flere øh, ting, vi bliver bekymret for, og sammenholder det også med det jo faglige skøn vi har, og alt det andet, vi ser i familien, så er det, vi tænker, der skal en yderligere indsats til. Og som jeg, altså før har vi har jo sådan en helt standardiseret metode for, hvordan vi så gør, fordi vi, vi tager, beder forældrene at tage en lille film, tager filmen med hjem, kigger på den igen, laver den her scoring på alle de små items, ser, hvor vi er hen i forhold til det. Hvis vi stadigvæk er bekymret, så indkalder vi vores tværfaglige team og forældrene sammen med os. Fordi det er vigtigt, at de er med, det er jo deres barn. Det er dem, der ved, hvad der er, altså, hvad det er, der er på spil i familien. Ikke? Og så sætter vi os sammen med dem og ser på filmen og forklarer, hvad det er, vi kigger på, og unders er undersøgende på, hvad er det, der er på spil? at det at vi har den her screening og vi laver det så systematisk som vi gør og har hele den her handlevej for det det gør jo at når vi så mødes til sådan et tværfagligt møde hvor forældrene er med og vi sammen prøver at udfolde hvad man der er der på spil et godt eksempel er en baby som er blevet 8 måneder det har fungeret super fint lige indtil til nu kommer os på besøg så ser hun at nu begynder barnet faktisk at trække sig i kontakten ikke? Og vi er igennem hele den her procedure, forældrene eller mor kommer med, og så fortæller hun så, jamen altså, hun er gået fra barnets far, og hun er meget, meget bekymret for samværet med far, og hun er meget bange for ham, fordi han er troende, og der er en, en voldelig adfærd omkring det her, så hun, og hun er nødt til at flytte hjem til hendes forældre, og der er det meget stressende for hende at være og det er jo en situation, hvor hun, hvor alt det, som er rundt omkring, tager fokus fra det at være sammen med barnet. Så det at kunne hjælpe hende med at sige, jamen, vi må hjælpe dig med at komme over på boligkontoret, vi må finde ud af, om du kan få en ny bolig, vi må have fattig-sagsbehandleren, de kan hjælpe dig med familieretshuset, så vi kan få lavet det her samvær ret rigtigt. Vi kan hjælpe med, at far kan have en, have en god relation til sit barn, selvom det ikke skal gå gennem dig, så I ikke skal være sammen. Alle de her ting uden omkring. Da det begynder at falde på plads, så ser vi igen en mor, som kan være i kontakten med barnet. Vi ser igen et barn, som begynder at trives. Måske fordi, at i det øjeblik i alt det der, så er det jo hendes bekymring overskygger den begejstring, som barnet jo viser. Så hun kan ikke spejle det på den samme måde, som hun plejer at gøre. Måske er det det, måske noget andet. Men i hvert fald er det det, vi ser. At da tingene falder på plads, og hun får hjælp til det, og vi hjælper hende også tilbage i at mentalisere sit barn og forstå, hvad det gør ved hende, altså ved barnet, at hun er i den her situation. Så ser vi
1: igen et barn, der kommer i trivsel. Nu, nu nævner du den her mor, der så selv bringer på bane, at hun er bange for faren og så noget. Mm. Men, men jeg kunne jo godt have en drøm om, at vi i Danmark også blev bedre til, måske lidt mere systematisk at blive enige om, fordi vi ved, hvad der er risikofaktorer for forældrejevne. Det er jo, som du siger, psykisk sygdom. Mm. Det er vold i familien. Det er også, kan man sige, altså hvad skal man sige, indlæringsvanskeligheder mm. hos forældrene. Det er fattigdom. Det er forældrestress. stress. Så vi ved, at der er rigtig mange risikofaktorer, som er kendte i forskningen og kunne påvirke forældreevnen mm. og forældersensitiviteten. Det kunne også være traumatiske oplevelser i egen barndom. Yeah. Og nogle gange så vil jeg ønske, at vi også blive mere systematiske i forhold til at spørge ind til det. Mm. For jeg tænker nogle gange, at der er nogle kommende forældre, eller nyblevende forældre, eller at man ikke lige smider på bordet, at man måske selv har haft en helt forfærdelig mm. barndom. Og hvis man ikke bliver spurgt om det, mm så er det jo ikke sikkert, man fortæller det. Og vi ved, at det kan forstyrre ens mm. øh, evne til at være i den her øh, relation med barnet. Ikke? Det, der så er vigtigt at huske på, det er, at hvis vi begynder at spørge forældrene mm. om de her ting også, at vi så faktisk har et tilbud. Ja, at vi kan hjælpe dem, ikke? Ja, lige præcis. Vi skal aldrig vi begynde at Nej. spørge om Nej. noget, øh, hvis ikke vi ved, Nej. hvad er det, som mm. vi kan gøre for mm. at hjælpe. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi også på tværs af landet snakkede om, hvad kunne, hvad, hvad kunne være sådan relevante øh, faktorer at spørge ind til i forhold til forældrenes egen mm. mentale yeah. trivsel ikke? fordi vi mm. ved de her ting som kan problematisere deres mm.
2: forældreevne ja, når, man, når man skal snakke om det her område så er det jo både at være opmærksom på hvad sker der i baby og hvordan
0: hjælper vi forældrene til at kunne møde det som babyen har behov for en tidlig indsats i barnets første leveår, og et fokus både på det lille barn og på forældrene, altså altafgørende for at hjælpe barnet og forældrene til, at det går dem godt i livet. Det er også de erfaringer, Ellen Bunde har, når hun ser tilbage på sit mangeårige arbejde med tidlig tryk tilknytning i sundhedsplejen i Hvidovre Kommune. Når jeg ser tilbage, så kan jeg se, at det gør en kæmpe forskel
2: i den måde, vi vejleder forældrene. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at nu ser vi kun børn, der klarer sig virkelig godt i daginstitutionerne, og det, er jo ikke, det kan vi jo ikke måle på. Men, men vi kan se, at vi har forældre, som forstår langt mere af, hvad det er, der sker inde i deres små babyers liv, i deres følelsesmæssige liv, i hvordan hjernen udvikler sig, hvordan de skal forstå deres babyer og det, det der sker inde i dem, ikke? Og det tænker jeg jo er væsentligt. Så, så synes jeg også, at det vi kan sige, det er, at vi er, altså, vi er blevet bedre til at sætte tidligt ind med nogle ting, som forbygger, at der kommer til at være større problemer. Ikke? Og det kan vi se. Fordi vi kan jo se, at de forældre, som vi får hjulpet af den her vej, at det går dem og børnene godt. Altså det er jo meget, meget nemmere at hjælpe, hjælpe forældre og børn til en god udvikling, når det sker tidligt. Altså, hvis, vi først er, hvis det først er gået galt, så skal der rigtig meget arbejde til at reparere. Og det er rigtig svært, og det er meget samfundstungt, kan man også sige. Ikke? Så det, at vi kan gøre det i, med små indsatser meget tidligt, betyder rigtig meget, både for problemudviklingen, for det forældrene selv vil opleve. Det er jo ikke sjovt at opleve, at man ikke slår til som forælder. Det er heller ikke sjovt at opleve, at ens barn ikke trives og har det godt. Så hvis vi kan hjælpe dem tidligt, til en god trivsel og en god oplevelse af, at man også som forældre slår til, så har vi givet dem et godt fundament for den videre udvikling.
0: Og at en tidlig indsats er vigtig for at hjælpe forældrene til en god oplevelse af at slå til og give dem et godt fundament for en videre udvikling, det understreger Mette Skovgaard Væver.
1: Det betyder jo alt for det barn, at man sætter ind tidligt, fordi man kan sige, som vi talte om før, så taler vi jo om, øh, at den tidlige udvikling lægger et fundament for den efterfølgende udvikling. Og det, som vi har siddet og talt om, er jo, at det handler om at få brudt nogle negative cirkler og få skabt nogle positive cirkler i de børns liv. Øh, og altså, man kan sige, hvis vi skal vende tilbage til det her med, hvordan en tidlig tilknytning kan være en beskyttende faktor, så ved vi jo, om de trygge børn, at de øh, er nysgerrige, de elsker at lege og lære. De får nogle rigtig gode skoleforløb. De bliver gode skolekammerater. De bliver gode kærester. De bliver gode kolleger. Og så bliver de, når den tid kommer, som Ellen også sagde, gode forældre selv. Så det vil sige, at man kan sige, hvis vi skal tale om livskvalitet i et livslangt forløb, så er det jo så vigtigt, at fundamentet, der er laves i de første tusind dage, bliver lavet ordentligt. Øhm, fordi det får så afgørende betydning for barnet fremadrettet. Så på den måde betyder det faktisk alt.
0: Det var første afsnit i podcastserien En trygt start på livet. Du kan finde de tre øvrige afsnit ved at søge efter podcasten der, hvor du normalt lytter til podcasts. Ligesom du også kan finde alle afsnit på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside. Og kender du nogen, der også vil kunne få noget af at lytte med, så håber jeg, at du vil tippe dem om podcasten her. Podcasten En tryk start på livet er produceret af Go Little Creative for Socialstyrelsen. Musik og lyddesign er lavet af Thomas Banke-Brennicke. Interviews, tilrettelæggelse og klip, det står jeg for. Og mit navn er Astrid Bruen Bonén.